0: Bienvenue sur Coachapi, le podcast de coaching qui accompagne les femmes et mamans actives et ambitieuses pour les aider à créer la vie et la carrière dont elles rêvent. Je suis Jenny Chamas, Life Coach et fondatrice de Coachapi. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Cette semaine, j'aimerais remercier Katiushka qui a donné son avis sur iTunes. Enfin, des conseils réalistes. Working Maman également, je me retrouve complètement dans les situations décrites. Podcast avec des conseils pratiques que j'ai pu mettre en application immédiatement. Merci CoachApi. Si vous voulez soutenir CoachApi, écrivez-vous aussi un commentaire sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je prendrai plaisir à remercier l'une d'entre vous dans le prochain épisode. Comment allez-vous aujourd'hui Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui nous tombe dessus bien souvent et qui chamboule tous les plans, les jolis plans qu'on a fait ensemble. Prendre du temps pour soi, se fixer des objectifs, les atteindre, planifier. Et ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'imprévu. On a beau avoir un planning aux petits oignons et à savoir très clairement ce qu'on veut faire, Eh bien, c'est la cata quand l'imprévu pointe le bout de son nez. Alors, les imprévus peuvent être plus ou moins importants et impactants. Et dans cet épisode, je choisis de ne vous parler que de choses qui ne portent pas atteinte à votre vie dans le sens de la vie et de la mort, mais qui impactent quand même votre quotidien et parfois même grandement vos émotions et votre vie en général. Les choses plus graves pourraient faire l'objet d'un autre podcast et il me semble qu'il est utile de les mettre sur un autre plan. Alors que se passe-t-il dans notre cerveau quand l'imprévu débarque dans notre vie Vous vous rappelez du cerveau primitif dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois Eh bien ce cerveau, cette partie-là de notre cerveau, nous met un warning. Il veut nous protéger du danger et quand l'imprévu arrive, lui il traduit ça comme un signe de danger parce que l'imprévu chamboule la routine, chamboule les habitudes et nous plonge dans une situation d'inconfort. On pourrait par exemple ici évoquer les travaux. Admettons que vous venez d'acheter un appartement et que vous faites des travaux et que vos travaux prennent du retard. Là, votre cerveau primitif se met en alerte. Et tout de suite, vous allez avoir une pensée du type « c'est la catastrophe, comment je vais m'en sortir de ces travaux ?» Ça va créer en vous une émotion négative comme du stress ou de la frustration ou alors même de la colère. Et ça va générer dans votre vie des actions pas toujours utiles et un résultat probablement éloigné de ce que vous voudriez. Alors par exemple, si vous pensez que c'est la cata et que vous êtes super stressé, vous allez appeler l'entrepreneur et vous allez lui crier dessus en disant qu'il faut qu'il se bouge les fesses. Vous allez ruminer et puis le soir, vous allez en parler avec votre partenaire et puis dans le stress, vous allez vous fâcher dans la discussion. Notre cerveau a été câblé pour nous protéger de l'imprévu, de ce qu'il ne peut pas maîtriser. Il déteste ne pas être dans le contrôle. Son job, c'est de nous maintenir en vie, et pour lui, le manque de contrôle, c'est un danger de mort. On est d'accord, les travaux qui prennent du retard, c'est pas vraiment un danger de mort. Alors pourquoi continuer à considérer cet imprévu comme une catastrophe alors qu'on sait que ça ne nous aide pas à améliorer la situation, ni même à profiter de l'instant présent. Comment on peut faire pour aborder la situation autrement Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous deux réponses, deux possibilités pour aborder l'imprévu de façon plus calme, plus zen et avec moins d'emportement. La première solution que je vous propose, c'est de faire preuve de résilience. La résilience, c'est la capacité d'une personne à faire face à une situation difficile. Être résiliente, c'est accepter la situation telle qu'elle est et s'y adapter sans lutter. Depuis que je m'intéresse au développement personnel, la résilience, c'est vraiment l'un des concepts qui m'a apporté le plus en sérénité. Ne pas se battre contre les circonstances, ni contre les comportements des autres, est vraiment libérateur, parce que de toute façon, on ne peut pas les contrôler. Dans l'exemple des travaux, le problème n'est pas la circonstance. Le problème, c'est pas que les travaux soient en retard. Le problème, c'est la pensée que vous avez au sujet de ce retard. Et c'est cette pensée-là, c'est la cata, comment je vais faire, cette pensée-là qui crée une souffrance inutile dans votre vie. Alors dans cette même situation, la résilience pourrait ressembler à une pensée du type « Bon, les travaux ont du retard, c'est comme ça, je vais faire avec. » Et du coup, si vous pensez ça, vous allez vous sentir résilient et vous allez pouvoir aborder la situation en mettant les problèmes à plat et en planifiant les semaines à venir. Par exemple, en organisant une réunion de chantier avec l'entrepreneur qui soit productive pour essayer de trouver les meilleures solutions. Et euh, le résultat, de toute façon, sera que vos travaux sont en retard, mais vous n'aurez pas créé une couche de souffrance supplémentaire inutile car les délais ne sont pas respectés. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Ils sont en retard. Alors, ce que vous pouvez choisir, ce qui est dans votre contrôle, c'est soit d'en souffrir et d'en faire un drame, ou alors d'aborder cette situation avec résilience pour ne pas que ça empoisonne votre vie. Alors, je suis d'accord le fait que les travaux en retard impliquent sans doute une perte financière et implique peut-être aussi des soucis logistiques. Mais quand vous pensez que c'est un drame, vous ajoutez de la difficulté à la situation. Alors, que vous dramatisiez ou non, vous subirez ces pertes financières. Donc qu'est-ce qui est mieux De l'accepter, de faire avec et de penser à la suite, d'organiser le reste ou alors d'en souffrir et de ruminer Vous verrez qu'en étant résiliente, Les bénéfices que vous pourrez trouver, c'est que vous vous sentirez plus apaisé et en général, vous allez gagner du temps. Donc, au lieu de ruminer sur le retard des travaux, vous pourrez en profiter pour prévoir en amont l'aménagement futur et par exemple, commander tous les meubles dont vous aurez besoin. Une deuxième solution que je vous propose, c'est d'apprendre à dire non. Donc, En général, quand l'imprévu pointe le bout de son nez, ça s'additionne au reste. Et quand on est une working mom, on est très occupé la plupart du temps. Et donc, on on n'a pas vraiment besoin d'imprévu. On n'a pas vraiment besoin d'avoir une chose qui s'ajoute, un truc qui s'additionne. Ce que je vous propose ici, c'est de faire des choix. De vous poser la question, quand l'imprévu arrive, de ce que vous voulez faire et comment vous avez envie de le gérer. Parfois, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de gérer cet imprévu. Par exemple, si votre enfant tombe malade ou que vous tombez malade vous-même, vous allez devoir prendre ce temps pour le gérer. Mais il y a des situations où on a un peu plus de choix. Par exemple, imaginez un projet supplémentaire qui tombe au boulot et vous êtes déjà vraiment très occupé. Vous avez le choix. Alors le choix, il est assez large. Vous pouvez dire non à ce nouveau projet. Vous pouvez dire non à d'autres projets. Vous pouvez dire non à ce dîner prévu avec vos copines parce que vous préférez rester plus tard au boulot pour assumer ce nouveau projet. Vous pouvez dire non à vos enfants, vous allez rentrer plus tard et puis vous ne pourrez pas jouer avec eux ce soir. Ou alors vous pouvez dire non au projet lui-même, au boulot, et ça aura peut-être des conséquences sur euh, votre travail ou les relations avec votre entourage mais finalement on a toujours le choix et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde c'est impossible de contenter tout le monde on ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous il y aura toujours des gens qui ne nous aiment pas donc autant apprendre à dire non en pensant à soi d'abord à ce qui est important pour nous et en priorisant ce qui est important et une chose que j'aimerais vous proposer aussi ici c'est d'apprendre à dire non sans vous justifier Bien souvent, on dit non et on élabore. On explique pourquoi avec toute une tartine. Ou alors même, on ment et on trouve une excuse bidon pour dire non. Et si vous essayez de dire non sans vous justifier Juste avec bienveillance et gentillesse, et tout simplement parce que vous n'avez pas envie, euh, et parce que vous choisissez de faire autrement la société euh, nous apprend à être conciliante, surtout quand on est une femme. Une femme parfaite, c'est celle qui dit oui à tout, c'est celle qui est arrangeante, c'est euh, celle qui est vraiment sympa, qui est là quand il faut, qui aide tout le monde, qui est euh, la parente d'élèves quand tous les autres parents de la classe ne peuvent pas l'être, qui est celle qui reste plus tard au bureau euh, pour aider les gens autour, qui est celle qui rentre plus tôt à la maison parce que papa ne peut pas rentrer plus tôt, etc. Mais... J'aimerais souligner une chose. Vous pouvez toujours choisir. Vous pouvez dire non si vous voulez faire autrement. C'est aussi un choix que vous avez. Et ce choix comporte des conséquences. Oui, les conséquences seront peut-être que vous ne ferez pas des heureux partout. Et j'ai envie de vous dire, et alors Quel est le problème Et l'idée, c'est pas de devenir à tout prix égoïste. L'idée, c'est juste de vous montrer ici que vous avez le choix vous avez le choix de dire non et vous avez le choix de gérer l'imprévu comme bon vous semble. Les bénéfices de dire non, vous verrez, c'est le soulagement. Vous vous sentirez soulagé parce que vous vous sentirez moins débordé. Vous ferez des choix et vous ferez le choix de ne pas tout faire. Et finalement, ça vous permettra d'avoir un peu plus de temps. Vous vous sentirez aussi plus en contrôle de votre temps et de votre vie. Alors, Si vous voulez essayer ce que je vous propose, comme premier petit pas, voilà ce que je vous suggère. La prochaine fois qu'il vous arrive quelque chose d'imprévu et que votre cerveau se met en alerte, je vous propose l'exercice suivant. Première chose, arrêtez-vous un instant, respirez un bon coup et demandez-vous dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de cet imprévu. Observez sans jugement vos pensées, soyez curieuse. Et deuxième étape, essayez au choix ou en combo l'outil qui se prête le mieux à la situation dans laquelle vous êtes. Premier outil, la résilience. Et deuxième outil, dire non. Vous verrez ce qui se prête le mieux. Essayez et partagez avec nous sur le site de Coachapi les résultats. Vous avez aimé le podcast Vous vous reconnaissez dans les exemples Vous vous dites que tout ça, c'est top, mais ce serait encore mieux si vous arriviez à appliquer ce dont je vous parle. Vous aimeriez avancer plus vite et être accompagné dans cette aventure Sachez que je propose à toutes mes clientes une conversation gratuite pour explorer votre problématique et le travail qu'on pourrait faire ensemble. Vous n'avez besoin de rien d'autre que l'envie d'évoluer et de dépasser vos blocages. Le reste, on en parle ensemble, dans la bonne humeur et la bienveillance. Inscrivez-vous sur coachapi.com